2: Si sí, te sí, sí.
0: Y buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en Cele Mastiva Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. Soy Fran Petit y hoy vamos a tener un programa repasando todos los partidos de fútbol de los equipos de fútbol masculinos y femeninos de nuestra comunidad. ¡Comenzamos!
2: Yeah.
0: Pensamos una semana nueva en este lunes 27 de septiembre Que vamos a pegarnos un poquito a la actualidad Vamos a hablar del volcán de La Palma Aunque seguramente lo han hablado mis compañeros de informativo pero madre mía, la que se está liando. Todo parecía más en calma desde la tarde de ayer hasta hace 10-15 minutos. Cuando parecía que había cesado un poco la actividad del volcán. La lava sigue su curso. La lava que ya había expulsado va a llegar al mar de forma inminente. Y después de tantas bocas, de tantas fallas que tiene este volcán. Y todos estamos pensando que... Podía haber pasado un poquito. Los terremotos habían parado eh, la expulsión de ceniza y de lava. También parecía que había parado, pero ha vuelto desde hace, como he dicho antes, desde hace unos minutos a expulsar y a volver la actividad al volcán. Los sismólogos decían que todo esto podía ocurrir y está hasta, hasta ocurriendo. Es como si estuviera recargando para pegar un petardazo como ha vuelto a pegar. Es un fenómeno de la naturaleza grandísimo porque es un fenómeno de la naturaleza bien grande. Pero cuántas vidas, cuántas casas, cuánto todo se está llevando por delante. No podemos decir que ha muerto alguien gracias a Dios, pero la ilusión de la gente que ha luchado por esa vida. Uf, ver cómo se lo lleva todo por delante. Un fenómeno de la naturaleza. Y es que somos insignificantes en este planeta Tierra. Y cuanto antes nos demos cuenta, mejor nos va a ir y es que lo estamos viendo. Una lástima, una lástima y como decían, ahora mismo estoy viendo las noticias y como dicen los sismólogos, va a pegar otro petardazo grande. Está como para salir otra vez lava y que sea lo que tenga que ser, pero que vuelva otra vez a, a la actualidad y que vuelva otra vez a, a lo mejor, es que se me cortan las palabras cuando hablo de estas cosas, pero quería comentarlo, es que va a, va a pegar un gran petardazo y esperemos, esperemos que no haga más daño del que tenga que hacer. Y volviendo otra vez a la actualidad deportiva, a la actualidad de nuestros equipos de fútbol, tenemos que comenzar a repasar la primera Real Federación Española de Fútbol y la segunda Real Federación Española de Fútbol con nuestro director del primer fichaje, Jesús Valencia. Menudo fin de semana donde el Albacete Balompié se hizo fuerte en su fortín, en ese fortín que es el Carlos Belmonte para ganar a todo un Real Madrid-Castilla de Raúl González Blanco. Un gran partido que se vio en el Carlos Belmonte, donde el Albacete de nuevo demostró que, por lo menos en casa, da la cara. Hay que reconducir un poquito lo, como sea, lo que se está haciendo cuando se juega de visitante, pero eso lo hablaremos seguramente la semana que viene. También hablar de la derrota del Talavera un Talavera que dio la cara también en su grupo ante el Sociedad Deportiva Logroñés y estuvo rozando la victoria y el empate durante unos minutos no pudo ser, no lo pudo conseguir pero cambió un poco esa dinámica aunque cayeran derrotados de nuevo cambió un poco esa dinámica que todos podíamos ver de, de este equipo que va a sufrir, sí que le va a costar mantenerse, pues también pero hay que tener fe porque... Estos jugadores y esta plantilla lo pueden hacer muy bien. Jesús, cuéntanos toda la crónica del Albacete Balompié y del Talavera de la Reina. Adelante.
1: Buenas tardes, Fran. Oyentes de Radio Celemativa, saludos lunes de fútbol. Toca hablar de la Primera División Ref y de la Segunda División Ref. Jornada número 5 en la tercera categoría del fútbol español. En el grupo 1, el club de fútbol Talavera que haya derrotado en las gaunas ante la Sociedad Deportiva Logroñés por tres goles a dos. Sí, es cierto que empezaba muy bien el partido para el conjunto cerámico. Se adelantaba en el minuto 12 con un gol de penalti de Góngora. En el minuto 38 era Nicho Escalante el que hacía el cero Pero antes del descanso, Sandoval y Soberón empataban para Logroñés. Jarro de agua fría en el minuto 80 cuando el conjunto de Logroño lograba darle la vuelta al marcador para dejar el final el definitivo 3-2 en, en el electrónico. Por su parte, el Albacete Balompié ganaba en la matinal de, de este domingo por dos goles a cero al, al Real Madrid-Castilla. Un partido muy completo del, del conjunto de Rubén de la, de la Barrera con goles de Jete en el minuto 45 de la primera parte y Rubén Martínez en el 49 que dejaban los puntos en el Carlos Belmonte. El conjunto talaverano eh, sigue en puestos de descenso con esta, con esta derrota. Mientras que el equipo albaceteño sube puestos en la posición en la clasificación y es cuarto con nueve puntos. Tres victorias en casa y dos derrotas fuera del Calo Belmonte, que es lo que están penalizando al conjunto albaceteño. Hablamos ahora de la segunda división Ref en el grupo 5. Ayer tuvimos todos los partidos de nuestros representantes. El Marchamalo empataba cero en la Solana ante el Real, ante el conjunto que llegaba al líder de este grupo 5 a, a tierras eh, guadalajareñas por su parte el Sokuyamos empataba a uno en el Paquito Jiménez ante el eldense alicantino se adelantaba el conjunto del Elda con un gol de García Pablo en el minuto 28 y era Hugo el que empataba en la segunda parte en el minuto 62 lo intentó el equipo de Josico hasta el final pero se estrelló una y otra vez ante la defensa alicantina por su parte en el, delbi, en el derbi castellano manchego victoria del Calvo Sotelo por un gol a 4 ante el Toledo se adelantaba el conjunto de Diego Merino en el minuto 9 con un golazo de falta de Miguel, pero el equipo de Darío lograba dar la vuelta al marcador en la primera parte con un gol de Valdivia y con un gol de Franz abate en el minuto 44 la segunda parte era Diego Domínguez y Juliano el que sentenciaban el partido para, para darle tres puntos muy importantes al conjunto de, de Darío en la clasificación encontramos al calvo Sotelo, que es cuarto con siete puntos, a tres del líder, el Águilas Fútbol Club. Y por su parte, el Marchamalo ocupa oh, la decimoquinta posición con dos puntos. Cierran la tabla Socóyamo con dos puntos también y el Club Deportivo Toledo con, con cero puntos. De momento mala temporada del conjunto toledano que, que lleva un bagaje muy negativo en estas primeras en cuatro jornadas de competición
0: muchas gracias Jesús y mira, el... también lo estamos pasando mal ha hablado de la segunda red en esta categoría sobre todo, menos con el calvosotelo puertollano que va a cuarto lo que es el Toledo, el Manchamalos, o pero yo creo que hay que tener fe porque ha habido buenos resultados dentro de lo que cabe en este, en este día bueno, en este día, en estos dos días pasados y hay que tener esa fe, mira, se jueguemos contra el Denzel, el Denzel no es un equipo fácil y sacó un punto y el marcha malo entre el Atlético Mancha Real, que también es un equipo bastante, bastante difícil hay que tener mucha fe, menos el Calvo Sotelo, los demás están en la parte baja de descenso pero solo llevamos cuatro jornadas y aún queda mucho. Y como queda tanto, en la tercera 18 o la tercera Real Federación Española de Fútbol Grupo 18. No sé cómo llamarla y seguramente Javi un día me dará un toque de atención en esto porque todos sabemos que Javi Ruiz es muy puntilloso. Y hemos visto resultados, que ahora Javi los repasará mejor que yo, pero yo le voy a repasar muy rápidamente cómo el hogar al Carreño cayó derrotado ante la Zuqueca por uno 1-3. El Tarancón cayó derrotado 2-3 ante el Quintanar del Rey. El Albacete B empató con el San Clemente a 1. El Villarrobledo ganó 3-0 al Huracán de Balazote. El Almansa cayó derrotado ante un todopoderoso Villarrubia por 2 goles a 3. El Conquense es el que más me resuena. Perdió 1-3 ante el Illescas. El Torrijos ganó 1-0 al Miguel Turreño. Lo siento mucho, Javi. Y el Manchego de Ciudad Real ganó 4-1 al Villacañas. Y la clasificación queda de esta manera... Villarrubia primero, Quintanar segundo... Y Jeska tercero... Y Guadalajara cuarto... Este Villarrubia... Que tiene un plantillo un equipazo... Y está a 12 puntos igual que el Quintanar Que también tiene un plantillo... Tienen que luchar para ver quién gana la liga... Y quién asciende directamente... Y no tiene que jugar esa fase nueva de ascenso... Que ya vimos la temporada pasada... Y por la parte baja... ya Porque voy a dejar aquí Javi nos diga todo, la parte baja está el Conquense, ese Conquense que mal ha empezado esta temporada en estos cuatro partidos, todavía hay mucho tiempo, pero era uno de los gallitos y está muy abajo con el huracán de Balazote y el hogar, hogar al Carreño Javi, pero quiero que tú me cuentes, que tú me digas que tú analices, cómo analizas estas cosas tan fácil y de una forma tan extensa
3: adelante Javi Hola, muy buenas tardes, Bienvenidos. soy Javier Ruiz, muchas gracias Fran por darme paso, como siempre vamos a comentar una nueva jornada en la tercera red. En esta cuarta fecha tuvimos grandes partidos, alguna que otra sorpresa que pasamos a analizar. Empezamos por el sábado, tres partidos disputados, en el Fuente de la Niña de Guadalajara, el Hogar al Carreño de Carlos Terrazas perdió 1-3 ante la Zuqueca, se adelantó el equipo rojinegro con gol de Sabals, empató Jorge Ballesteros en la segunda parte de penalti, y cuando mejor estaba jugando el equipo del técnico vasco, eh, Sabals pues hizo dos goles más y el Azuqueca se llevó una victoria muy importante, que por cierto es la primera de la temporada para los chicos de Sergio Rubio. Que bueno, a pesar de que se perdió el bautizo de su niño, pudo celebrarlo con una victoria. En la ciudad deportiva Andrés el Atlético de Albacete empató a uno ante la agrupación deportiva San Clemente. Dani González adelantó... ...a la cantera albaceteña, sin embargo Moja pudo empatar en el 75 en un fallo defensivo del cuadro albaceteño. El propio Moja tuvo un disparo al palo en una falta lateral en el 83 y el San Clemente sigue sumando... ...y siendo un equipo muy competitivo, de los tres recién ascendidos el mejor sin duda. En el municipal de Tarancón el Quintana del Rey muestra la solvencia y muestra el potencial económico también se ve en el campo... Baba Guerreiro adelantó al Tarancón en este derby de la provincia de Cuenca, el delantero brasileño procedente del naval carnero empataba Caín Mout siete minutos después, Álvaro Collado hacía el 1-2, volvía a empatar el ariete brasileño Baba Guerreiro, pero Mejías, Antonio Mejías, con su gran experiencia parecía para rematar para adentro en el segundo palo y poner el 2-3 final, el Quintana del Rey mantiene el pleno de puntos con las cuatro victorias, todas por la mínima, ocho goles a favor y cuatro en contra. Por supuesto, no se jugó en la Roda Guadalajara. Tres puntos para los del Pedro Escartín, para el equipo de Gonzalo Ónega, Sin jugar. Tres puntos que le aupan hasta la cuarta plaza. Con diez puntos, solo se han dejado dos puntos en casa en el Escartín. La pasada jornada ante un duro siempre Torrijos. Vamos a la matinal del domingo, donde nos encontramos dos partidos. Villarroledo 3, Huracán de Balazote cero. Es cierto que el resultado puede llevar a engaño pero el huracán de Balazote compitió muy muy bien y el Villarroledo no encontró un hueco hasta que en el minuto 72 una roja directa a Perona que bueno pues una acción bastante temeraria darle una patada pues cuando está en el suelo un futbolista local y esa acción irresponsable por parte de Perona dejó con uno menos a su equipo el Villarroledo lo aprovechó marcando José Santos en el 87 el ex del Socuellamos, eh, Yusuf Yalique, el pivote costa marcileño, lo hacía en el 89 y Alfonso Correa en el 91 ponía el 3 a 0 final en cinco minutos el Villarroledo tumbó al huracán de Balazote que no ha sumado ningún punto y al igual que el Hogar Carreño lleva 0 de 12 bastante preocupante para el, el conjunto albaceteño Vamos ahora al Paco Simón, la Unión Deportiva Almansa, que se adelantó con dos goles de Cristian Ripoll en el minuto uno y siete. El segundo es un golazo de Chilena. Pero es que el Villarrubia, a pesar de ir dos cero abajo en el descanso. Eh, marcó un gol muy rápido Torralbo en el 46 David Barca hacía el 2 a 2 y Carlos Capello en el 84 le daba la vuelta importante remontada del Villarrubia que es líder y que está dejando grandes sensaciones Diez goles a favor 2 en contra y las 4 victorias siguiente partido para el Villarrubia será en casa ante el Conquense pero es que está dejando muy buenas cosas vamos al complejo deportivo Luis Ocaña el Conquense que no puede decir lo mismo está en zona de descenso y cayó 1-3 ante Lillescas muy buen partido de Lillescas que venció con los goles de Alejandro en el minuto 9 de penalti de Alejandro Machuca en el 75 y de Ferarta en el 83 Héctor Rubio hizo el gol del honor en el 89 para el Conquense que está haciendo un inicio de temporada muy malo y la verdad que no está dejando ni mucho menos buenas sensaciones el cuadro balompédico finalmente los partidos de las 6 de la tarde el Manchego de Ciudad Real le ganó 4-1 al Villacañas como se dice, esta expresión típica del fútbol, se abrió el bote de Ketsup, dos goles de Junior en la primera parte y los tantos de Core y de Poppy en la segunda fueron claves. Y luego, bueno, Sisco Pires, eh, hay un gol de rebote del Villacaña, se la mete en propia, el guardameta internacional con Andorra, gran partido de Jordi Alaez, el otro internacional de Andorra y un manchego que la verdad pues respira, sale del descenso con esta victoria y mmm, creo que hizo el mejor partido de momento de la temporada de lo que lleva en el municipal de San Francisco para cerrar la jornada 1-0 ganó el Torrijos al Reño un partido en el que equipo local fue superior se adelantó con un gol de Kofi en un error individual de la defensa del Reño en el 62, Ángel mandó al palo un balón en la primera parte y Ayub pudo hacer el segundo con la zurda también la mandó al poste en la segunda eh, Peli fue expulsado en el banquillo supuestamente por levantarse una expulsión muy rigurosa si tuviéramos que expulsar a todos los futbolistas que se levantan a protestar nos quedaríamos sin gente en el banquillo y bueno, vamos también a decir la clasificación, líder Villarrubia con 12 puntos, ascendería directamente a segunda red, Quintanar del Rey con 12, Illescas con 10, es la gran sorpresa, Illescas de estas primeras jornadas, Guadalajara y Villarrubledo con 10 estarían en el playoff, San Clemente con 7 sexto, Tarancón con 6 puntos, Villacañas, Atlético Albacete, Azuqueca y Torrijos tienen 5, Manchego y Almansa marcan la permanencia con 4, el Miguel Turreño estaría en esa posición de arrastre, 14 con 3, tenemos en cuenta que en segunda red, quitando el Sotelo que está en las posiciones de cabeza en la cuarta, marcha malo Toledo y Socuellamos han empezado horrible, Marchamalo y Socuellamos con dos puntos y Toledo con 0 de 12, y con Diego Merino en el alero, y en descenso está el con se con dos puntos, Huracán de Malazote con ninguno, Hogar con ninguno, y ya conocemos la historia del retirado La Roda, que no cuenta, y que ya es un descenso automático desde hace un par de semanas. Bueno, nos vemos en la próxima jornada. En la que tendremos también muy buenos partidos como ese Villarrubia con Quense con Villarroledo destaca también por ejemplo el Quintana del Rey, Villacañas entre otros. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, encantado Javier Ruiz.
0: Ahora toca hablar con Luis mi Vicario, sí, con Luis mi Vicario porque vamos a repasar la categoría juvenil y quién sabe si la femenina eso me va a sorprender porque Luis mi es como un libro que hay que descubrir cuando lo abres y un día te puedo hablar una, de una cosa otro día te puedo hablar de otra pero siempre va a analizar todo lo que hable de esa forma tan bonita y tan buena que hace no sé cuántas acertó en la quiniela Luis Mí, yo sé que ha apostado y algo perdido pero aún así cuéntanos todas las novedades y todas las crónicas de este fin de semana de fútbol en la categoría donde esos jugadores se forman muy buenas, Fran, y muy buenas a todos, pero a todos,
4: a todos nuestros oyentes que venimos con ganas, qué bonito. Terminamos el mes de septiembre por fin, y llega por madre mía, parecía que no llegaba el lunes, sí. Para todos los que nos estén escuchando hasta ahora, algunos ya estará casi que con la comida, pero bueno, espero, espero que sea. Lo primero que comentarte, menos mal, menos mal que yo me dedico a otras cosas, que no me dedico a apostar, porque si no, Fran, madre mía, me arruinaba, ¿Qué quieres que te diga. Pero es sí, cierto, y este punto es a mi favor Que ha habido muchos resultados Que por increíble que parezcan He acertado O por lo menos me he acercado, créeme Y alguna cosa me he llevado Una sorpresa agradable, por supuesto En otras, por desgracia La sorpresa ha sido bastante, bastante negativa Pero oye, escúchame Todo tiene su aquel, ¿no? Todo tiene su, su situación Y cómo no, vamos a comenzar hablando Ya que nos metemos en, en materia Pues nos vamos a, com vamos a comenzar hablando de lo que sería la división de honor juvenil de nuestros equipos Yo vaticiné que más o menos quería unos resultados positivos Y que sabía o que creía entender que el que venía de líder Iba a ganar, y más en su casa Pero que me encantan las sorpresas, Frank, que me encantan Y vamos a la división de honor juvenil en este grupo número 7 Que es donde se, donde se engloban nuestros tres equipos Tal la reina, Atlético, eh, Unión Baropía Y Albacete, Balompié y que tenemos resultados que una ha sido una nota negativa, pero los otros dos han sido sorpresores agradables. Y es que tenemos que el Atlético Madrileño, que estaba de líder, recibía al Club de Fútbol Talavera Reina. Y lo más normal, que un equipo filial del Atlético de Madrid, en División de Honor, haga cosas maravillosas. Y sin embargo, nuestro Talavera Reina se impuso por un magnífico y contundente 0-3. a 3. Partidazo. Y oye, una sorpresa positiva siempre. Si continuamos con el Albacete, pie contra la Nucía, para mí era el partido que a priori el Bacete podía rascar puntos en casa siempre los equipos intentan hacerlo lo posible pero perdía por la mínima 0 a 1 contra lo, el equipo de la Nucía, que tampoco tiene mal equipo, que te digo, y aquí viene la sorpresa, pero no sorpresa porque no sepamos el trabajo que hay, sino sorpresa positiva por el sentido de que por fin vuelve ...a tener ya ese punto y ese más tres ...y es que la Unión va lo pegado... ...que será capaz de ganar por 1 a 0... ...al Club de Fútbol Inter San José... ...de Valencia... ...cuánto alegro por la gente que conozco por allí... ...y la clasificación... ...colocamos ahora mismo... ...a pesar de los pocos partidos que llevamos... ...porque únicamente se han jugado cuatro ...tenemos colocado... ...a nosotros a la verdad, a reina después de la victoria... ...contra el equipo Madrileño... ...como quinto... ...seguido... ...del Albacete Balompié... ...ambos con siete puntos... Y un pelín, un pelín, pelín más abajo tenemos a la Unión Balompié gaónquense con este primer más tres que se coloca treceavo. Va a estar interesante y como interesante se nos ha quedado el grupo de la Liga Nacional Jubri. donde hemos tenido luces y sombras y sorpresas más o menos discutibles y que tenemos siguientes resultados: el Albacete Balompié consigue ganar en su casa por 3 a 2 al Sporting de Alcanza. Juega de fútbol base Valde Peñas, perdía en su casa por 1 a 2 contra el Club Deportivo Toledo. El Club Deportivo Azuqueca ganaba por la mínima al Miguel Turreño 1 a 0 en Azuqueca. En el derbi local, entre Ciudad de Talavera y Elite Talavera, se imponía Elite por 1 a 3. La Juega de fútbol base Miguel Turra vencía por 2 a 1 a Torrijos. Para mí, una sorpresa, realmente, porque Torrijos estaba muy fuerte. Mora Club de Fútbol vencía por 3 a 0 al Manchego de Ciudad Real. Altico Tormilloso perdía en su casa por 0 a 2 contra o del Toletum perdía en 0 a 2 contra Goal Soccer en casa de Odelot en Toledo. Y para rematar la jornada tenemos la que para mí ha sido la sorpresa quizás más negativa por conocer a ambos equipos. Y era la derrota del Áltico Portugués en casa por 1 a 4. De esta manera la clasificación de la Liga Nacional Juvenil queda de la siguiente manera. Después de cuatro partidos disputados. Tenemos que Lillescas es líder con 12 puntos, ha ganado todo lo que se jugó, todo lo ha ganado. Seguido por Asoker con 9, eh, Albacer con 8 puntos, Valdepeñas, Elite Travella y Torrijos con 7. Y ya luego tenemos al séptimo, octavo, noveno y décimo y onceavo que son Torrijos, Azuque, catoledo Odelot, Miguel Turriño y Atlético Tomilloso con 6 puntos. Y en la parte más bajita tenemos... Un triple empate a cuatro puntos entre Sporting Alcázar, Albacete y Ciudad de Talavera. Triple empate a tres puntos entre la escuela de Miguel Turra, Mora, Manchego. Y el último, el colista, es el Atlético, Tomilloso, Atlético Porto, ya no disculpen, con un solo punto después de cuatro partidos. Esperemos que esta jornada haya servido para reflexión para mucha gente y esperemos que, el año, que la siguiente jornada se les dé mucho mejor a los chavales. Seguimos con la juvenil preferente y es que tenemos los dos grupos. El grupo número uno tenemos que Olímpico Villa perdía 0 a 4 contra Jesús de la Osa. Sporting de Alcázar B y Albacete empataban a uno, al igual que con Kensica, el Calvo Sotelo Quintana del Rey perdía 1 a 5 contra La Roda. Cristóbal Vega endosaba un 11 0, más que contundente al manchego B. Bolañego ganaba 2 0 allí. Villa Cañas empataba a 0 con Almance y Consuela ganaba 4 a 3 a Manzanares. Líder de este grupo es el Bolañego. Con 3 de 3, 9 puntitos, seguido muy cerca de Almanza con 7 puntos. Y luego, con 6, tenemos a La Roda, Egin y Jesús de la Osa. Nos vamos al grupo número 2, donde tenemos que Sonseca ganaba 2 a 0 a Guadalajara. Orche ganaba 3 a 0 a Puebla. Juncker 3 a 1 a Toledo B. Taladera Reina endorsaba un 6 a 1, más que contundente a Patrocinio. Salisano Guadalajara perdió su casa 1 a 2 contra Arges. Azuqueca ganaba 2 a 0 a Camarena. Dinamo Guadalajara perdía 1 a 2 contra Yescas B. Hogar Carreño perdía 2 a 3 contra Sporting Camarillas líderes son Sonseca y Skarsberg con 9 puntos, han ganado todo lo que había, y le sigue de cerca Juncker con 7 puntos. Y para repartar, el primer grupo de la Liga eh, Regional Femenina que se disputaba, era el grupo número 3, donde tenemos los siguientes resultados, y es que Dinamo Guadalajara perdía, eh, Dinamo Guadalajara B, perdía 0 a 2 contra Tabela Reina. Fue en salida femenina, fémina fue en salida, endosaba un 10 a 0 a San Jerus Guadalajara. Hogar el Carreño y Torrijos empataban a 1. Club Deportivo Guadalajara Dentro 2 a 8 a 1, ha cedido el condado. Yesca Fútbol Base B recibió un repaso por 1 a 7 en casa. A mano de Fuensalida B. El de Talavera y Toledo B empataban a 1. Y Santa Bárbara perdió 0 a 2 contra Guadalajara A. Líder Féminis Solís Fuensalida A. Empatadas después de este partido. Todos los, los que tenemos son de 3 puntitos, como es con el Guadalajara. Fuensalida B, Talavera la reina y Guadalajara A. Esto ha sido todo, Fran, todo este fin de semana. Venimos cargaditos de sorpresas con una semana más interesante para finalizar este mes de septiembre y que seguro nos va a traer gratas sorpresas. Nos vemos mañana con más y mejor y disculpen este gran, esta gran aportación, pero bueno,
0: les, les deseo el mejor lunes posible. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Luis mi vicario Cuando es el turno de repasar la Liga de Fútbol sala femenina en su segunda división, con Munitis Parra, tengo que hablarte, Munitis, que estoy muy contento de que mis chicas del Mercocas Salesiano Puerto Llano empataran a dos en el comienzo de liga contra uno de los mejores equipos de esta categoría, el Naval Carnero B. Es un gran partido, yo lo estuve viendo, y oye, se pudo haber ganado en el último segundo, en los últimos segundos, mejor dicho. Es lástima, lástima que ese balón se fuera fuera, Pero aún así, comenzar así. Me encanta ver este grupo de jugadoras, este grupo de chicas que seguramente lo van a hacer perfecto, desde Marisol, desde Las Gemelas, desde la chica rubia que ahora mismo se me ha olvidado el nombre, no el apellido, el humana o Lamón. Sí, no, espero no, no equivocarme porque Marisol lo bravo puede venir y, y pegarme un buen golpe y con razón. Yo sé de algún fichaje que pueden tener seguramente la semana que viene pero ya lo hablaremos lo hablaremos eso y como te decía repásame cómo fue la jornada para todos nuestros equipos de esta categoría algún que otro creo que no se pudo jugar por todavía siguen arrastrando la fase de COVID Uf, difícil difícil eso y también quiero que me repases por encima lo que va a hacer la selección española masculina en el mundial de fútbol sala Adelante, Munitis.
5: Muy buena, Fran. Pues las ligas han empezado y vamos a repasar la jornada número 1 del grupo 4 de la segunda división, sala femenina, donde tenemos seis representantes. Destaco que el partido entre el Mora y el Villacañas quedó aplazado finalmente por un positivo en el equipo de Villacañas. La jornada se dio con los siguientes resultados: San Fernando 1, Almagro 2, goles de Ampi y María Telle. Fue la única victoria. De un equipo castellano manchego UNAMI 3 Chiloeche 2 el equipo de Guadalajara que haya derrotado en su visita a UNAMI eh, los goleadores del partido fueron eh, Noé y Rocío el Udaz de Albacete en su estreno a la segunda división Sala Femenina caía por dos goles a seis en su casa frente al Sego Sala y el Salesiano Puerto empataba dos en su campo en su pista en el Santiago Cañizares Frente al Atlético en la Balcanero, B, goles de Laura y Pilar Romero. Los otros partidos sin representación castellano machega fue el Alcorcón, 1, Telde Deportivo, 3 y Costa del Sur, 3, Rivas, 4. La clasificación, aunque solo llevamos una jornada, la lidera el Sego Sala con 3 puntos. Segundo es el Gran Canaria, Telde Deportivo con 3 puntos. Tercero es el Rivas con 3 puntos. Cuarto el Unami. ...con tres puntos... ...quinto el Almagro... ...con tres puntos... ...sexto... ...es el... ...Marco Casa, ...de San ...con un punto... ...igual que el Balcanero B... ...que fue su rival... ...con un punto... ...Mora y Villacañas... ...ocupan la octava... ...y la novena posición... Ya que no pudieron jugar su partido. Décimo es el Leganés, que tampoco jugó porque le tocó descansar. Y en el en puesto 11 está el Costa del Sur con 0 puntos. Club Deportivo Chiloheche con 0 puntos. San Fernando con 0 puntos. Alcorcombe con 0 puntos. Y el UDAF de Albacete cierra la clasificación con 0 puntos. Recordar que el Mundial de Fútbol Sala esta tarde se juegan los Cuarto de final, el equipo de Fede Vidal será frente a la Portugal de ricardiño España se clasificó para estos cuartos de final después de vencer a la República Checa por 5 goles a 2. El pasado viernes con el Tezli Raúl Gómez, Raya, Adolfo y el capitán Carlos Ortiz. El cruce que tendrá nuestro equipo si vence esta tarde será Irán-Kazajistán. Así que le deseamos mucha suerte a los nuestros que van en busca de su tercer mundial.
0: Muchas gracias Munitis Parra cuando llegamos al final casi 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 del programa de hoy, un programa muy variado que aparte de hacer lo que hacemos todos los lunes que es hablar de las crónicas de nuestro par de nuestros equipos de fútbol de este pasado fin de semana, también he metido alguna que otra noticia que está ahora mismo y que oye, que es más importante que cualquier deporte lo que está pasando con el volcán de La Palma que vuelve a echar humo, lava y la última hora ya hablé a la cuando empezamos el programa de lo que había pero es que en media hora da para mucho y en esta media hora larga estamos viendo aquí tenemos en el estudio, tenemos televisiones y estamos viendo que como cómo vuelve a expulsar humo y lava de una forma bastante violenta por decirlo de alguna manera y solo esperamos que todo vuelva dentro de la normalidad como decía antes y es que no quiero repetirme lo que he dicho pero ojalá esto acabe también quiero anunciaros una cosa no voy a hacer publicidad ni publicidad subliminal a esta empresa porque oye Aquí en las radios vivimos de la publicidad y si no pagan no puedo decir quién está haciendo la publicidad, pero si quieres hablar con Luis Enrique y quieres un viaje gratuito con todos los gastos pagados para ver el, el Italia-España, llamen al 681 948108 08 y hablarán con el seleccionador. Ya cumplido con la Real Federación Española de Fútbol y con la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, y sin decir mmm, publicidad ninguna si quieren hablar con Luis Enrique y quieren viajar gratis llamen, ya está, yo solo puedo decir eso y dicho está y el encargo está hecho y poquito más le dejamos con unos minutos musicales en CLM activa radio donde le seguirá después de la sobremesa ese café a su gusto con Álvaro de la Peña y con esta excelente programación que tienen todos mis compañeros nos escuchamos mañana, Qué menudo programa
2: Siempre me preocuparé Tan bella Nunca imaginé tener a Alguien así no Tan bella Yo la vi nacer También la vi crecer no. Tan bella Nunca imaginé tener a Alguien así no Tan bella Salió a su madre Yo no la voy a buscar sin la música que escucha se la enseño papá y yeah, Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá yeah, Y él fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también Que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseño papá Se enamore también que por ahí anda cupido Es la princesa de papá La nena ya creció y el novio tengo que aceptarle O por ahí se va pues tengo la seguridad Que le enseñemos a darle con respeto La vida se lucha y puede superar también Lo único que sé Que mi amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar Aquí o está ahora te toca elegir Sabe cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar, Sophie Yo no la voy a buscar Sin la música que escuchas se la enseño, papá yeah. Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá yeah. Y él fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se La música que escuchas se le enseñó papá y yeah. él. Yo no la voy a buscar. Sin la música yo la bailaba con su mamá yeah. y él. Y él fue que nos conocimos. Por eso a Dios yo le pido que me la deje crecer se enamore también que por ahí anda Cupido. Yeah. Yeah. Desde el día en que Papi, naciste, no yo sabía que eras una niña especial. Papi, te amo. Siempre aquí, en otro mundo yo te voy a cuidar. Papá, te amo. Papi. yo soy tu princesa.